1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Le point.
0: À 11 heures du matin, rives et eaux sont au soleil. Le bleu de la mer se diffracte entre turquoise et bleu roi. Sa transparence, tout au bord, se nuance de rayons dorés. Se dessinent des embranchements, des massifs, des mirages de châteaux, déchiquetés par les courants. Entre des escarpements verdâtres, flottent des poissons de formes et couleurs diverses. Je crois distinguer, parmi eux, le poisson scribe, par sa silhouette arrondie et surtout par ses traits à l'encre brune qui strie son revêtement de fines écailles. Il forme des lignes d'écriture irrégulières, échevelées, mais sur un fond de calme, un fond d'éternité. Le poisson scribe est le sismographe de mystères interdits à l'œil humain. Il ne trahit rien d'en faire le signe extérieur de son être, puisque entre son monde et le nôtre ne s'établira jamais un système d'équivalence. Le temps que je me déshabille et me jette à l'eau, le poisson scribe a disparu, offert à de mouvants messages giclait des profondeurs. Alors j'ai commencé de nager vers le large, le long de la côte, j'ai dépassé le fanal de fleurs violettes, la muse mutilée, la piscine de Kafka, la folie de l'anglais, la terrasse du dernier jour de bonheur de Casanova et les reflets de demeures anciennes au salon de musique depuis longtemps abandonné. Des petites filles m'ont fait bonjour de la main, un cormoran a émergé presque sous mon nez. J'ai poursuivi, swimmingly, nageusement.
1: Bonjour Chantal Thomas. Bonjour Valérie marin lemmélé Et merci pour cette lecture extraite de votre dernier bébé nageur, si je puis dire, soit journal de nage, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Alors le chemin du jeu, JE, s'est augmenté de plusieurs livres, depuis Souvenir de la marée basse, où vous décriviez votre mère, amoureuse de la natation, passion dont vous avez hérité, suivie de sable et de neige, avec le portrait d'un père trop tôt disparu, et bien d'autres depuis, qui commencent à former comme un portrait de vous, né donc le 20 janvier 1945 à Lyon, un portrait au milieu de ceux que vous lisez, que vous étudiez, que vous rencontrez dans votre vie voyageuse. Surtout, je vous dis un immense merci pour avoir traversé tout Paris depuis vos buts Chaumont. Jusqu'au studio Du Point, dans ces journées de juin 2022, tellement remplies puisque jeudi 16 à 15h, Dany Laferrière vous reçoit sous la coupole, au fauteuil numéro 12, celui de Jean Dormesson. Et on a déjà envie de chanter « Il y a de la joie » tant ce sentiment traverse vos trois univers, envers et contre tout. Alors, euh, votre parcours, nous allons y faire quelques étapes au long de cette causerie, en prenant pour guide les lettres de l'alphabet qui est votre matière première, euh, et une matière qui vous a mené à l'Académie française. Et ben Justement, on va commencer par l'Académie et euh, par euh, une simple question. Euh, quel chemin vous a mené à l'Académie ou est-ce que c'est l'Académie qui est venue à vous comment, comment ça s'est fait
0: C'est un peu dans les deux sens, mais le chemin qui m'a mené vers l'Académie, il est assez ancien puisqu'il est lié à une sorte de rêverie à partir de textes du XVIIIe siècle. Et à travers les lettres surtout de Madame du Défant ou de Julie Lespinasse, mais surtout Madame du Défant, la manière dont elle se passionnait, ces femmes, pour l'Académie française, les discours d'Académie, les élections, et, et je me disais que c'était un peu triste quand même qu'elles ne vivent ces histoires que par procuration, que d'une manière indirecte. Et, et, et donc, en lisant, je me disais, mais au fond, elles n'osent même pas se projeter, elles ne peuvent pas même en penser, se projeter vers elles, élues à l'Académie française. Et, et, et j'ai appris depuis qu'il que y avait eu une proposition euh, que Julie Lespinasse entre à l'Académie française, mais ça avait été immédiatement rejeté. Ah bon <rire> Oui, oui. Par d'Alembert qui, est, qui est d'ailleurs avait précisé qu'on devrait garder sur les 40 sièges de l'Académie 4 pour les femmes. Ah ben on y est ah, Oui, c'est très étonnant. Donc c'est, c'est, c'est en rêvant un peu le XVIIIe siècle, en passant devant le bâtiment, qui est d'une beauté incroyable, que, je, que l'Académie française est entré un peu dans mon univers, mais sans que, je me, sans que je rêve ou songe même à y entrer. Et c'est, c'est, c'est la, la présence de certaines personnes et, et les élections successives de quelqu'un comme Jean, comme, euh, Jean d'Ormeson ou, ou Daniela Ferrière ou Éric Orsena ou Daniel Sanave, des personnes avec qui je, je travaille ou en pensée en tous les cas, ou Florence Delay, qui m'ont... Euh, je me suis dit, en fait, c'est aussi un espace contemporain de, de personnes qui font des choses passionnantes. Je vois Barbara Cassin qui, est au CNRS, qui était au CNRS. Donc, il y a comme des espaces intellectuels partageables.
1: Alors, on aurait pu poursuivre à la lettre A, avec Arcachon, qui est votre ville chérie, avec l'amour libre aussi. Mais on va passer, comme nous n'avons pas un temps fou, à B comme Barthes comme Thomas Bernard, comme Nicolas Bouvier. Alors, est-ce qu'on on peut aujourd'hui, à cet instant, vous poser la question, après votre « Pour Roland Barthes », exercice d'admiration, envers cet écrivain hypersensible, amoureux de la langue, de la littérature et de la photo, dont vous avez été l'étudiante, est-ce qu'on peut vous demander, bien des années après, euh, comment résumer ce que vous devez à Roland Barthes je lui dois le, le,
0: le désir explicite d'écrire. Et je crois que jusqu'à ce que je le rencontre, vers 1978, un peu avant, euh, je, sans doute je désirais écrire, mais je ne me le formulais pas exactement. Et c'est avec lui, quand j'ai proposé un sujet de thèse sur Sade, et la manière dont il a répondu, c'est-à-dire non en directeur de thèse mais en écrivain, euh, que je, j'ai, j'ai, trou- j'ai senti que c'était euh, le chemin ou le cheminement qui, qui me passionnait. Et, c- et je lui dois ce, cette manière d'être un peu en retrait, d'être le contraire euh, d'un professeur euh, autoritaire et, et surplombant et de se pa- placer tout de suite dans un rapport de complicité euh, d'écriture. Et je lui dois aussi son, sa direction majeure qui est de, de ne jamais séparer la recherche intellectuelle de l'émotion.
1: Ce qu'on sent beaucoup dans, dans votre dernier livre encore, dans Journal de Nage, Chantal Thomas. Alors, euh, Thomas Bernard, vous avez écrit justement « Je m'avançais dans le monde ». Vous avez écrit qui l'avait écrit. <rire> « Je m'avançais dans le monde, virgule, un livre à la main
0: c'est, ». Oui, c'est une phrase magnifique. Et lui... Euh, il il l'écrit en particulier quand il évoque ces années euh, de maladie, de sanatorium de de suspense au bord de la mort et comment les livres, et là il pense à Dostoevsky l'ont littéralement sauvé et lui ont donné la force de traverser ça moi quand je cite cette phrase je pense euh, à un rapport beaucoup plus continu euh, au livre et comment euh, le livre ne nous, nous, nous sépare pas du monde, mais c'est une manière d'aller dans le monde, mais d'y aller différemment.
1: Et pour Nicolas Bouvier, vous avez parlé euh, dans un, un autre livre, de la, dans Café Vivre, je crois, euh, vous dites « j'aime la manière dont Bouvier fait du voyage la vérité de l'existence oui. Et
0: vous ». Oui, vous. Ah, oui. On, on parlait de Roland Barthes mais, euh, et de ma rencontre avec Roland Barthes, mais avant cela... Ma, ma vraie vocation, c'était voyager, et sur le mode de, de Bouvier, qui était, euh, ce n'est pas vraiment le but qui compte, mais c'est tous les, les incidents de parcours, toutes les, même les, 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 les points où on se perd, où on dévie, et le, le, la recherche de l'étrangeté, de ne, ne pas comprendre. Les, les, les voyages de Nicolas Bouvier ne euh, sont pas du tout culturels, c'est des voyages un peu sauvages. Et, et j'adorais ça.
1: Il y a aussi, euh, si on prend euh, à la lettre C, euh, plein de possibles, comme, comme pour toutes les lettres de l'alphabet. Et euh, il y aurait pour vous peut-être euh, Café ou Casanova. Étant donné que vous avez écrit des, des livres magnifiques sur les cafés, que ce soit les Cafés de la mémoire ou plus récemment Café Vivre, et, et aussi des livres magnifiques sur Casanova, euh, je vous laisse le choix.
0: Ouais, café, alors, <rire> puisque je, je viens juste d'en, d'en prendre un. Et, 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 et je trouve que l'importance des cafés nous a été révélée, je pense, au moment euh, du confinement, quand tous les cafés étaient interdits et, et que la ville était une sorte de mur continu sans aucun abri. Et je crois qu'à ce moment-là, une grande partie de, de la population a, a réalisé combien aller au café était un besoin quasi vital. Et, et comment le café est à la fois, c'est merveilleux, parce que c'est à la fois un espace communautaire, on, on peut s'asseoir, regarder les autres, inventer des histoires par rapport à eux, et aussi un espace solitaire. On peut aussi euh, se créer un, une sorte de parenthèse de silence et de réflexion à l'intérieur d'un café.
1: Est-ce que ce n'est pas la manière dont vous écrivez aussi
0: oui, exactement, exactement. Je, moi, je vais beaucoup dans les cafés et je n'écris pas d- des textes continus dans les cafés, mais j'aime prendre des notes ou faire un article dans, mmh, dans les cafés. Mmh. Je trouve ça très
1: tonifiant. Alors, on avance à la lettre D et on va trouver euh, peut-être euh, Essa des casanova et votre chère Marie-Antoinette, euh, si on prend le, l'adjectif ou le qualificatif, je ne sais pas comment... Euh, on appelle ce mot de 18e huitiémiste
0: ah. alors euh, je, je parlerai volontiers de Marie-Antoinette euh, qui, que j'ai, dans, que j'ai, déc, en fait, j'ai découvert euh, des recherches sur de Marie-Antoinette à partir des pamphlets donc contre Marie-Antoinette et j'ai été euh, au fur et à mesure de leur découverte stupéfaite et choquée par euh, la violence qui à peu près tout au long de son existence, de sa courte existence, euh, la campagne, et comment elle l'a été vraiment, euh, le bouc émissaire. Euh, d'abord, à l'intérieur de la cour, parce que ces pamphlets sont commandés par, par quelqu'un qui connaissait très bien la cour, sans doute le frère du roi, et ensuite, euh, orchestré selon une vraie campagne. Et, et, et comment peu à peu, va se construire euh, le personnage d'une reine euh, haïssable et responsable de tous les maux de la France. Et, et, et les, deux, les deux points d'attaque étant évidemment la misogynie et la xénophobie. Elle est l'étrangère et elle est euh, celle qui dépense. On, on, on porte sur elle on, tous les défauts euh, traditionnellement euh, dont on accuse les femmes. Hmm. C'est-à-dire la dépense, la frivolité, on l'accuse aussi d'être mauvaise mère, ce qui est absolument le contraire, mais tout ce elle est comme une version euh, noire de la femme et de la reine,
1: et, et en plus de la favorite. Et vous avez donc euh, écrit ce, ce livre magnifique euh, « Les adieux à la reine » qui a été euh, aussi adapté au cinéma. Vous, euh, elle vous accompagne toujours ou est-ce que vous l'avez dit aussi adieu à elle pour passer à autre chose ou... Le film de, de
0: Benoît Jaco, euh, en la rendant plus présente, euh, aussi un, un plus grand public, euh, me l'a aussi euh, rendu euh, une, une, campagne plus, une campagne plus contemporaine. Mmh. Donc euh, je pense à elle, mais à travers évidemment la narratrice, c'est-à-dire euh, la lectrice adjointe, donc je pense, à oui je suis accompagnée par une certaine idée de Versailles, à la fois de la splendeur de Versailles et, et de la, euh, d'un monde qui s'achève avec Marie-Antoinette, donc
1: mmh. oui quelque chose continue. Mmh. Alors, euh, vous ne croyez pas, euh, chère académicienne, qu'à la lettre D, nous allons nous passer du dictionnaire. Donc, euh, quand vous écrivez, est-ce que vous vous servez du dictionnaire
0: Oui, je me, je me sers du dictionnaire, pas pas énormément.
1: Et euh, quel est votre mot préféré Vous avez le droit Océ. de comment océan. Alors, je crois qu'à la lettre F, vous avez euh, beaucoup parlé déjà des, des femmes et de, de celles que vous avez à la fois euh, euh, fait mieux connaître, euh, rendues, euh, rendues plus proches, justement, comme Madame de Stahl, la marquise de, de Rambouillet, les femmes que vous avez aimées aussi, euh, dans, une, dans une vie ou dans une tranche de vie euh, bisexuelle. Est-ce que euh, vous vous avez en en ligne de mire ou ou de ce que vous voyez dans la société euh, un un combat encore à mener ou quelque chose qui vous tiendrait à cœur pour pour les femmes
0: ben, Il y en a plusieurs. Il y a d'abord ce qui est en train de se passer aux États-Unis où euh, le droit à à l'avortement va certainement être suspendu. En tous les cas, il sera décidé pour chaque État c'est-à-dire que la moitié des États américains vont voter contre, et, et, et donc c'est une réelle horreur. Donc il y a une régression. Depuis 1976, c'était possible. Donc il faut dire que 50 ans de, de liberté ou de possibilité de disponibilité de son corps vont être... Euh, on met une croix là-dessus donc, oui, ça, je trouve que c'est un combat à mener, et pas seulement dans ce pays. Je peux penser aussi à la Pologne. Ou... Donc, oui, je pense que le droit à, à l'interruption volontaire de grossesse est, est, est un combat
1: actuel. Ce qu'on ce n'imaginait qu'on pas forcément, mais. Non. Enfin, vous étiez. C'est comme
0: reprendre des victoires qui ont été. Qui, qui, que, que Simone Veil, en tous les cas, avait bien établies en France. Et, et je souligne que quand Simone Veil a été reçue à l'Académie, il y avait dehors une centaine de, de gens qui manifestaient contre le droit à l'avortement, quand même, en 1900, oui.
1: Alors à la lettre J, euh, nous pourrions parler de Jackie, votre mère, nous pourrions parler du Japon, où vous nous avez euh, emmenés aussi. Euh, je le cite pour qu'on continue à voyager à travers vos, vos livres mais allons tout de suite à la lettre L comme liberté le premier de vos essais je crois c'était « Comment supporter sa liberté » paru en 1998 et euh, ça, je le conseille à absolument tout le monde dans la mesure où ça reste un, un manuel de savoir s'émanciper de tout y compris de soi-même, C'est surtout peut-être de soi-même <rire> Alors, je, ma question, c'est dans les honneurs euh, que, vous, que vous recevez peu à peu, prix, euh, jury et maintenant académie. Euh, est-ce qu'on est-ce n'y qu'on perd pas un peu de, de cette liberté, chérie Et ma question, c'est pas c'est pas comment la supporter, mais comment la préserver
0: Je ne me pose pas vraiment, parce que d'abord, ces honneurs et ces fonctions, euh, elles, elles occupent une, une parcelle de temps qui est quand même très, très, très... Euh qui n'est pas envahissante. Et on peut dire aussi que le travail de chercheur au CNRS ou en enseignement prend du temps. Donc, l'essentiel dans toutes toutes ces histoires, dans tous ces événements qui nous arrivent à la fois de l'extérieur, mais qu'on a choisis, c'est de garder intérieurement une une disponibilité, une distance, le sens des évasions et le jeu des associations d'idées.
1: Alors, euh, à elle, il y a aussi donc, la ferrière Dany, qui vous accueille euh, sous la coupole, Chantal Thomas. Et euh, vous disiez que, comme beaucoup de gens qui aiment les cafés, il a le sens de l'éphémère et de la fragilité du rapport au monde et du même coup de sa force poétique. Alors, cet éphémère, euh, c'est ça qui pourrait vous rapprocher tous les deux. Et en même temps, vous, vous accédez à l'immortalité littéraire. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on est à la fois... Dans, euh, ce, 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 complètement dans cet instant et dans, dans ce goût de la vie, de cette jouissance et comment on arrive à mener un chemin qui s'appelle de l'extérieur une carrière
0: Je pense que d'abord l'immortalité dont il s'agit c'est l'immortalité de la langue française donc c'est quelque chose à quoi profondément j'adhère et, et, et Dany Laferrière aussi c'est, cet amour de la langue et, et cette, cette manière de se laisser porter euh, à la fois par une histoire euh, vécue, par notre histoire, et et par notre histoire avec le langage. C'est une histoire avec le monde et avec le langage indissociable. Et pour moi, euh, la fantaisie et la force de, de... d'humour aussi, des textes de, de Daniela Farrière, ne sont pas du tout euh, antithétiques euh, d'aucune institution, surtout pas de l'Académie française, qui est, d'après ce que j'ai entendu dire, une compagnie où, euh, où l'amitié compte beaucoup, où le rapport euh, au rituel, euh, à la tradition, structure un certain jeu, en tout cas un certain, une certaine profondeur de mémoire. Et je pense que ça, aussi bien la mémoire que le rapport à l'instinct, c'est comme deux pôles euh, d'une recherche qui, qui nous rapproche, je crois, Daniela Ferrière et moi. On, on veut les deux.
1: Alors justement, dans, dans le bruit des langues, puisque vous, vous intégrez cette, cette institution qui... Qu'il a, qui a pour objet justement la, la langue française dans le bruit des langues qui vous a accompagné dans, dans tous vos périples quel est celui, de, quel est celui du français c'est quoi la musique du français euh, qu'est-ce qui pour vous euh, l'incarne ou le, le ch... quand vous oui. pensez une musique euh,
0: c'est une musique tellement intérieure que je ne l'entends pas extérieurement et d'ailleurs que j'avais beaucoup de mal à donner des cours de français à vrai dire ah bon Oui, oui parce que je, suis, je me sens tellement consubstantielle à ma langue qu'en faire un objet euh, m- m- me troublait, mais n'était pas du tout spontané. Mais Si je pense à la musique du français, je pense, euh, je pense aussi à la musique chantée. Je pense par exemple à la manière dont Léo Ferret chante Verlaine. Mm-hmm. Euh, pour moi, c'est, c'est une sorte de, de point de, de, de perfection entre une voix et, et une musicalité d'écriture poétique, je, oui, je penserai la voix de Ferré. Et
1: euh, en littérature, alors, euh, comme le grand L, je renvoie directement bah, justement à votre littérature euh, et jusqu'au dernier livre, le journal de nage, ou Kerouac, voisine avec euh, Kafka, Casanova et même Déborah Lévy, euh, avec cet art que vous avez de, de, de nous faire lire ou relire de manière très, très gourmande. Alors N, comment éviter le mot nager, qui rime aussi avec Nice, mais là c'est pareil, euh, vous écrivez si bien sur la nage que je laisse le, les auditeurs et auditrices se régaler de vos, de vos, de vos livres. Euh, en revanche, je veux bien faire une étape à New York, parce que c'est votre seconde ville, vous nous y aviez emmené, dans le livre... Elle... Village Blues Merci. Et vous, 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 vous nous y racontiez aussi votre premier séjour avec Sandra, euh, donc euh, aux états unis euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe entre New York et vous, Chantal Thomas bon, Il
0: s'est passé vraiment un, un, un éclair, de, 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 l'éclair d'un coup de foudre, <rire> si je puis dire. J'ai, parce que j'y étais allée juste pour un mois, le mois de juillet, juste quasiment le lendemain de ma soutenance de thèse avec Roland Barthes. J'avais mon petit billet en poche et tout quand, je, quand j'ai soutenu ma thèse. Et je suis partie. Et, et, et je suis revenue après à Paris, bien sûr, plusieurs fois. Mais j'ai voulu y vivre. Et, et presque en arrivant, je suis tombée amoureuse d'une femme qui m'a hébergée que je ne connaissais absolument pas. Une amie m'avait donné le numéro de téléphone. Donc trois jours après, j'étais chez elle et... Et voilà. Et je me suis dit, c'est comme ça, euh, New York. Bon, c'était, c'était une époque extrêmement ouverte, disons, à tout. À, au, au, ce qui m'a sidéré aussi, c'est la manière dont, euh, les, sans, sans aucune, sans interdit intérieur, sans interdit, sans, comment dire, sans aucune frustration à surmonter, les, les poètes se déclaraient poètes. Euh, lisaient leurs poèmes euh, à Washington Square, euh, dans des cafés. Euh. Il, y avait une, il y avait une effervescence à la fois musicale, c'est le moment où Patti Smith commence, bah, ou Lou Reed, une effervescence à la fois musicale et aussi d'écriture. Mm-hmm. Et c'est les deux à la fois qui m'ont quand même fait beaucoup d'effet. Ginsberg était dans le quartier, il était évidemment très présent. Donc à, à, après le Paris qui est quand même assez feutré, même à, à ce moment-là, le séminaire de Barthes qui, était, euh, qui avait quelque chose d'un salon, euh, j'ai trouvé extraordinaire euh, l'ouverture euh, de Central Park ou
1: de East Village. Mmh. Et par rapport à ce que vous dites de, de l'ouverture en général, euh, et cette, cette liberté, cette absence de censure, vous, a, vous avez une réflexion à faire sur le, la façon dont, dont, dont tournent les choses aujourd'hui dans ces oui, ben
0: c'est d'autant. En fait, je dois dire que c'est, c'est, ce retour de la censure, euh, de la, de, de la, des sanctions, c'est quelque chose d'absolument épouvantable.
1: Alors, on passe à O, oh comme j'endors son. Ah. Quelle, quelle surprise Donc Jean-Dormaisson, au fauteuil duquel vous succédez, Chantal Thomas, un regard pétillant, une bibliographie imposante, euh, une séduction euh, sans, enfin, extraordinaire, un appétit de la vie, alors que par quel biais on, on aborde ce, ce monument Est-ce que vous déjà vous l'avez rencontré
0: je l'ai rencontré à peine. Je, je, on a échangé deux, trois mots. Donc il euh, n'y a pas eu de, de, de vrai échange. Le, les vrais échanges ont, ont été entre les livres. Et c'est ça qui compte. Donc euh, je lui ai envoyé certains livres. Il m'a répondu des, des petits mots très jolis. Et, euh, mais le véritable échange, il a été à partir du moment où je me suis tournée vers le roman historique et où j'ai lu... Euh, « Au plaisir de Dieu » ou « La gloire de l'Empire », mais plutôt ce qui, m'a été, ce qui a beaucoup compté pour moi, c'est « Au plaisir de Dieu ». Et là, j'ai découvert quelqu'un qui était à la fois l'héritier direct et par la famille euh, du XVIIIe siècle et, et même au-delà, et qui était euh, hyper présent dans les médias, euh, dans la vie contemporaine. Et j'ai trouvé que la manière dont il a, il a su jouer des deux est extraordinaire. Mais pour être plus proche de son écriture, puisque c'est ce qui m'intéresse vraiment, ce, qui, ce que j'aime vraiment, c'est cette façon de faire le choix euh, d'une, de la gaieté et de faire le choix d'un rapport euh, sensuel et enthousiaste
1: euh, à la vie. Alors à S, donc il s'agit de S comme souffrir maintenant Donc en 2003, euh, vous publiez ce livre hein, qui réunit les portraits de de femmes et d'hommes aussi qui se débattent ou ou se délectent de toutes sortes de souffrances. Euh, Vous faites allusion d'ailleurs dans votre dernier livre journal de nage, Chantal Thomas, au masochisme en disant que c'est une passion dévalorisée. Alors je voudrais savoir en quel sens vous dites ça et je pense là un autre académicien qui aurait 100 ans euh, cette année qui est Alain Robbegrier est-ce que euh, vous pouvez éclaircir ce, ce mot est-ce que vous mettez derrière le, presque ce regret du masochisme ben, quand je dis que le masochisme, ou j'écris que le
0: masochisme est dévalorisé je, je précise par définition <rire> c'est pas une passion glorieuse c'est une passion juste précisément qui euh, se nourrit d'être dévalorisé et sa, sa, sa forme littéraire la plus extraordinaire, c'est évidemment Justine de Sade, où il reprend où Justine traverse exactement les mêmes euh, aventures que Juliette, mais en, en tant que victime Juliette subissant d'ailleurs presque les mêmes euh, affreux sorts, enfin pas tout le temps mais Juliette, elle, en fait un principe de jouissance et ça, j'ai trouvé ça ex- extraordinaire c'est que c- c'est les mêmes situations que... T- qui euh, divise le masochiste du euh, libertin. Et, 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 mais, je, mais ce que je voulais dire quand, quand, à l'idée que le masochisme était dévalorisé, c'est que beaucoup de situations dans lesquelles on se trouve et dans lesquelles on stagne, on ne les interprète pas comme notre propre désir. On les interprète comme euh, l'effet d'une, d'une injustice ou d'une malchance. Alors qu'il arrive... Malheureusement, et, et, et beaucoup d'histoires de femmes battues ou assassinées sont liées à ça, il arrive qu'il y ait un lien masochiste et que de ne pas se le dire euh, renforce ce lien. Donc je pense que réfléchir sur le masochisme, c'est très éclairant et très libératoire.
1: Mmh. D'ailleurs, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est ce qu'on retrouve dans ce livre « Souffrir » qui nous dit aussi que sous, sous la joie et la gaieté, il y a évidemment dans tout être humain, y compris chez Chantal Thomas, de la souffrance. Oui. Alors justement à propos de Chantal Thomas, puisqu'on arrive à thé, euh, je voudrais savoir comment vous avez vécu votre homonymie avec la styliste
0: ah. euh, en, Il se trouve qu'on a le même âge et qu'on a traversé vraiment les années 68 avec le, le même enthousiasme. Et je trouve très beau que pendant que moi je découvrais ça, de Casanova, tous les chemins libertins possibles, elle, elle a révo- elle, elle réalisé cette révolution euh, dans les sous-vêtements, pa- passant d'un, d'un registre très triste à un registre euh, léger, inspiré... Euh Plein d'humour aussi. Mmh,
1: coquin, oui. Donc mmh. je,
0: je, pour moi c'est assez, ça a un, un sens. Mmh. Et quand j'ai fait l'exposition euh, sur Casanova avec Marie-Laure Prévost, euh, c'est Chantal Thomas qui a fait les petits cartons d'invitation. Et après on, on s'est rencontré une ou deux fois. Mais elle est une femme, euh, elle est vraiment une femme qui euh, d'abord est, est réellement passionnée par l'histoire du vêtement en général. Et, euh, par, et qui aime profondément le travail de, de création, donc ça m'est sympathique. Bon.
1: Et, euh, et alors du coup, j'en, j'embraye sur le look, c'est-à-dire euh, la l'épée de l'académicienne, comment on, on se projette euh, dans, 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 ce, dans, dans ce qu'on pourrait voir comme un déguisement, et, enfin du moins dans ce rituel, quels, bon, quels ah, ont été vos choix
0: ah, ouais, Alors j'ai pas beaucoup de... de de pulsion à me projeter, je, je vis les choses au fur et à mesure et je n'avais pas beaucoup réfléchi sur l'habit d'académicien ou d'académicienne, mais quand euh, parmi les choix possibles, il y a eu Chanel, j'ai, j'ai désiré pour la ligne si pure et, et aussi pour le, l'événement assez extraordinaire pour moi, de, de revêtir cet habit brodé, extraordinairement bien brodé, et c'est à la fois un déguisement est quelque chose de simple. Et l'épée C'est un éventail. Un éventail. Donc c'est un, un, un clin d'œil au Japon et à, à ce que j'aime du Japon, c'est-à-dire justement l'inverse de ce qu'on pourrait craindre par rapport à l'académie, une certaine pesanteur ou rigidité. Mmh. C'est la légèreté.
1: Et euh, avec le temps qui passe aussi, euh, comment voyez-vous euh, l'âge alors c'est, c'est ce que je viens de vous dire par
0: rapport à ne pas se projeter, <rire> c'est-à-dire je vous ne le voyez pas. <rire> je me projette pas vers, euh, je n'ai pas, j'ai pas des visions temporelles fortes, je mm. suis assez euh, dans le moment.
1: Alors on aurait pu aller jusqu'à, jusqu'au V de Versailles euh, et aussi au-delà des lettres, euh, vers les images, le cinéma, les photos qui font aussi euh, partie de, de, de vos livres il euh, y a euh, un, un des derniers romans de Béatrice Beck euh, qui euh, est intitulé « Plus loin, mais où ». <rire> Est-ce que cette phrase vous
0: inspire <rire> bah Oui, elle, je pense qu'elle est, elle est sans réponse. Elle est « plus loin, mais où ?», oui. Mais « plus loin » en tous les cas.
1: Ouais. Voilà. Alors « plus loin » est toujours euh, avec les mots qui, qui sont les vôtres et qui sont vraiment porteur de, de quelque chose de très précieux. Exemple, chaque matin contient une occasion de départ et une chance d'aventure, émotive, intellectuelle, la recherche d'une certaine qualité de vibration. Je pense, Chantal Thomas, que ces vibrations ont résonné pendant cet entretien, dont je, dont je vous remercie beaucoup, et euh, que l'Académie vous garde telle qu'en vous-même, nageusement. Oh, merci. <rire> merci beaucoup. Right.